0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Coline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode du Filmetter Podcast. Je voudrais m'excuser d'abord pour la voix, j'ai eu le rhume toute la semaine et j'espère que ça s'entend pas trop et qu'elle est pas trop nasillarde, Mais je voulais pas rater une occasion de vous enregistrer le podcast d'aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de comment faire pour vivre sa vie sans regret. Autrement dit, comment on arrive à vivre sa meilleure vie. Et j'ai envie de commencer par définir ce que veut dire vivre sa meilleure vie. Parce que je pense que de nombreuses personnes pense que ça veut dire être 100% du temps heureux. Et ça, les amis, je pense que c'est impossible. Je pense que la vie, c'est toujours du 50-50. Il y a des moments durs et il y a des moments beaux pour tout le monde. Et de toute manière, on ne pourrait pas profiter à fond des beaux moments s'il n'y avait pas aussi des mauvais moments. On a toujours besoin d'un équilibre. Je pense que c'est important de commencer par ça parce que si vous êtes toujours à la recherche de ce qui vous rendra 100% heureux, vous allez vous épuiser et vous allez rater beaucoup de belles choses dans votre vie parce que vous vous demanderez ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous n'en êtes pas arrivé là. Donc clairement dans cet épisode, on ne va pas parler d'aller toujours chercher plus loin à la recherche d'un bonheur parfait qui n'existe pas. Dans cet épisode, on va parler d'accepter de vivre toutes ses émotions à fond, aussi bien les bonnes que les moins bonnes, et on va parler d'écouter sa petite voix, son cœur ou son intuition, peu importe comment vous souhaitez l'appeler. Parce que je crois que vivre sa vie sans regret, c'est avant tout la vivre à fond, et donc vivre ses émotions intensément, toutes ces émotions. Il faut être prêt à avoir le cœur brisé, si vous voulez trouver l'amour. Il faut être prêt à échouer un nombre incalculable de fois, si vous voulez le succès. Il faut être prêt à ressentir la peine et la douleur, pour ressentir pleinement la joie de vivre et le bonheur. Autrement dit, si vous voulez vivre pleinement, sans regret, vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Il faut être prêt à risquer ce que vous avez déjà, pour avoir ce vers quoi votre cœur tend. Le fait est qu'en général, on est assez doué pour ignorer ce vers quoi notre cœur tend justement. Cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous appelle à plus, à plus grand, à plus profond. Cette petite voix qui sait, elle, ce qui est bon pour vous. Certaines personnes pensent même qu'elles n'ont pas d'intuition. Et si c'est votre cas, soyez sûr que c'est faux. Vous êtes juste devenu extrêmement doué pour l'ignorer. Si on préfère ignorer cet appel, c'est souvent parce qu'on préfère se persuader qu'on est bien dans cette relation, dans ce job, dans cette maison, dans cette ville, entouré de ces personnes... Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Après tout, quand on a un job qui paye les factures et nous permet d'avoir un toit, ou lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, on a déjà de la chance. Donc on devrait se satisfaire de ça, pas vrai On a l'impression que ne pas se satisfaire de ce que l'on a déjà fait de nous des gens ingrats. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit d'avoir envie d'autre chose On n'a qu'une vie, pour autant qu'on sache. Alors ne la gâchons pas à essayer de rentrer dans le moule pour plaire aux autres. Et attention, comme je le disais au début, je ne suis pas en train de dire que vous devez systématiquement chercher mieux ailleurs. Si vous avez déjà trouvé cette relation ou ce job où vous savez intimement que vous êtes exactement là où vous devez être, vous avez gagné, profitez-en évidemment. Vous savez, parfois on se retrouve dans une situation et on a l'impression que tout est à sa place. C'est comme un petit œuvre de paix qu'on s'est créé dans le chaos de notre vie. Et c'est une bénédiction. Et en général, pour arriver à cette situation justement, on a dû quitter notre zone de confort à un moment. On a dû oser faire quelque chose qu'on n'osait pas faire. On a subi une transformation parce qu'on a répondu à l'appel de notre cœur. Et pour revenir à cet appel, justement, on choisit souvent de ne pas l'écouter parce qu'on a peur qu'en sortant de notre zone de confort, on se retrouve vulnérable. On a peur de laisser la situation connue derrière nous parce que l'inconnu est effrayant, parce qu'on a peur de tout perdre. Mais on se ment à nous-mêmes. Et c'est en fait une situation extrêmement fatigante de passer son temps à se convaincre que notre situation actuelle est mieux que d'oser aller vers ce qui nous appelle. Ça demande énormément de résistance et de refoulement de ses émotions. Ça demande d'ignorer qui l'on est vraiment, au fond. Et quand on fait ça, quand on réprime une part de qui l'on est, on réprime en fait tout un tas d'émotions que l'on juge comme négatives. Et du coup, on réprime aussi les émotions positives. On réprime tout. C'est pas comme faire du shopping. On peut pas choisir nos émotions sur des étagères. Si on décide de ne pas ressentir la tristesse, la peur ou la honte, on décide de ne pas ressentir du tout. On met toutes nos émotions en sourdine. Et pour ne pas être malheureux, on finit par ne pas être heureux. D'ailleurs, il y a plusieurs philosophes et écrivains, comme Schopenhauer par exemple, qui ont décrit le bonheur comme l'absence de souffrance ou de malheur. Et je dois dire que cette définition me laisse extrêmement perplexe. On peut être ni heureux, ni malheureux. On peut se traîner dans cet état de spectateur de notre propre vie, plus occupé à éviter la souffrance, sous quelque forme que ce soit, qu'à véritablement chercher le bonheur. Et je crois que c'est la maladie de notre monde. Si vous écoutez ce podcast, je vous invite vraiment à chercher à vivre pleinement, à chercher le bonheur total, l'extase, l'amour fou. Est-ce que ça vous amènera à vivre des déceptions, à avoir le cœur brisé, à ressentir la tristesse, la douleur et parfois même la honte Oui, indéniablement. Mais est-ce que ça en vaut la peine Oui, bien sûr. Parce que vous saurez de quoi vous êtes capable. Vous aurez vécu des choses qui seront si précieuses que vous n'aurez pas envie de revenir en arrière. Ne pas oser être heureux parce qu'on a peur de perdre ce bonheur, c'est se condamner d'avance. Peut-être que vous le perdrez un jour, mais vous l'aurez vécu. On dit souvent que l'ignorance, c'est le bonheur, mais je ne suis pas d'accord. L'ignorance, c'est le confort, parce que c'est l'absence de responsabilité. Mais si vous cherchez vraiment à vivre votre vie sans regret, à vivre pleinement, vous devez prendre la responsabilité de votre vie. Il n'y a pas d'autre option. Vous devez accepter de tout vivre, le bon comme le mauvais. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous prenez l'habitude d'aborder la vie de cette manière, Lorsque vous prenez l'habitude d'oser, de vous frotter aux difficultés, d'échouer parfois, c'est en fait de plus en plus facile, car notre cerveau a une incroyable capacité à s'adapter et à relativiser. Il déteste l'inconnu, mais lorsqu'il a compris que l'échec n'est pas une fin, lorsqu'il a compris qu'on ne meurt pas d'un cœur brisé, lorsqu'il a compris qu'il apprend même des leçons importantes lors de ces événements, il est plus enclin à le refaire. La résistance au changement est moins grande. Notre capacité à nous relever après une perte, un échec, est plus élevée. C'est comme tout le reste dans la vie. Plus vous vous exercez, plus ça devient facile et intuitif. Et au-delà de ça, plus vous prendrez l'habitude d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous, plus vous serez à l'écoute de ce vers quoi votre cœur vous appelle. Et plus ce sera difficile pour vous de ne pas être vrai avec vous-même. Plus votre tolérance à vivre quelque chose qui n'est pas aligné avec qui vous êtes va baisser. Et plus vous serez tenté de sortir de votre zone de confort pour aller chercher ce nouveau challenge, cette chose qui vous fait vibrer, plus vous allez ressentir pleinement. Et ce qui est beau, c'est que ce nouveau challenge dans lequel vous voulez vous lancer, c'est le vôtre. Et il n'a pas besoin d'être compris par les autres. Pour certains, ce sera de monter les échelons des hiérarchies, de gagner plus d'argent et de faire prospérer leur business. Et pour d'autres, ce sera de vivre reclus, de s'installer dans une maison 100% autonome et d'abandonner leur job alimentaire pour, euh, je sais pas moi, peindre toute la journée. Il n'y a pas de bonne réponse, simplement celle qui vous parle à vous. Je crois que la question que l'on devrait se poser, c'est si je regarde en arrière, que s'est-il passé les dix dernières années, les cinq dernières années, ou juste l'année dernière Est-ce que j'ai évolué vers une nouvelle version de moi-même Est-ce que je suis plus en phase avec qui je suis Est-ce que j'ai réalisé des rêves Est-ce que j'ai accompli des choses qui m'ont permis de me rapprocher de ce rêve que j'ai Est-ce que j'ai été heureux ou heureuse est-ce que j'ai su me relever des peines et des pertes que j'ai vécues Et est-ce que j'en ai tiré quelque chose Et si vous avez envie de répondre non à ces questions, surtout ne vous culpabilisez pas. Ne soyez pas dur avec vous-même. Il est toujours temps de changer les choses. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Et vous avez toujours le pouvoir de changer votre vie. Ok, si vous êtes en train de faire autre chose ou que votre esprit a dérivé, je vous propose de revenir avec moi. Si vous avez la possibilité de fermer les yeux, j'aimerais que vous le fassiez, et que vous commenciez par vous poser la question suivante. Comment est-ce que je me sens vraiment Pas comme quand vous croisez un collègue dans le couloir, que vous vous dites bonjour et que chacun demande ça va, sans vraiment atteindre de réponse, et que vous répondez oui mécaniquement, alors que l'autre a déjà fait demi-tour. Non. Plutôt le genre où vous prenez une minute pour simplement respirer, et regarder à l'intérieur de vous. Quand vous demandez comment je vais, et que vous prenez effectivement le temps d'y réfléchir. Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit On prend rarement le temps de se poser cette question, n'est-ce pas On n'a d'ailleurs pas toujours envie de répondre. Mais c'est justement quand la réponse n'est pas plaisante qu'il faut savoir se le dire. Le but n'est évidemment pas de vous rendre misérable, mais de vous aider à identifier qu'il est temps pour vous d'avancer vers quelque chose de nouveau, de faire de nouveaux projets, de vous sortir de cette situation qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Et une fois que vous avez répondu à cette question, la suivante, c'est « qu'est-ce qui va bien ?» Et qu'est-ce qui ne va pas bien Faites une liste pour les deux. La liste des choses qui vont bien va vous aider à vous rappeler qu'il y a du positif dans votre vie, à vous rappeler qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et ça n'a pas toujours besoin d'être quelque chose de super important. Ça peut être que vous aimez la ville dans laquelle vous habitez, que vous arrivez à faire pousser vos propres légumes sur un petit bout de jardin, ou que vous êtes la championne de la tarte tatin, peu importe, tout ce qui vous fait sourire. La liste des choses qui vont moins bien, elle, elle est là pour vous aider à identifier les zones de votre vie où il est temps de faire du ménage, d'ouvrir en grand les fenêtres et d'apporter un vent de nouveautés. Soyez spécifique. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne vous plaît pas Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change J'ai écouté un épisode du podcast de Brooke Castillo l'autre jour et elle utilise une métaphore que j'aime bien. Elle parle des challenges qui se présentent à nous comme des montagnes. Il y en a plusieurs autour de nous. Il y en a des petites, facilement accessibles, et puis des grandes, pour lesquelles il va falloir travailler dur. Et c'est tentant de se lancer sur la petite montagne c'est tellement plus confortable. Mais la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est quelle est la vue que j'ai envie d'avoir quand j'aurai atteint le sommet Quand j'aurai gravi la montagne Quelle version de moi-même j'ai envie d'être devenue Plus la montagne est haute, plus le travail sera long, plus je vais apprendre de choses et plus je vais développer ma force. Force au sens, force de résilience et force de volonté. L'idée n'est pas de chercher un chemin difficile pour le plaisir de faire quelque chose de difficile. L'idée, c'est d'oser prendre ce chemin difficile parce qu'en haut de la montagne, vous savez que vous trouverez ce qui fait chanter votre cœur. Et j'aime beaucoup cette image. Elle renvoie justement à la notion d'oser écouter ce que vous dit votre cœur, même si la route pour y arriver semble difficile et pleine d'embûches. Et je pense que la leçon importante là-dedans, c'est aussi que le chemin compte tout autant que l'arrivée. Parce qu'en affrontant ces difficultés, peu importe le résultat, vous allez apprendre des choses. Vous allez devenir une autre version de vous-même. Et peut-être que vous n'atteindrez pas le sommet que vous vous étiez fixé. Peut-être qu'en prenant ce chemin, vous allez découvrir un autre sommet qui vous appelle encore plus. Peut-être que vous allez être obligé de redescendre à un moment donné, que ça va être dur pour vous d'avoir fait tout ce chemin et de devoir faire demi-tour parce que la route est bloquée. Mais peut-être qu'en redescendant, vous allez trouver un autre chemin, vers une autre montagne. Et c'est ça la beauté de la vie. Quand on ose se lancer dans l'inconnu, on ne peut jamais être sûr que l'on atteindra ce que l'on souhaitait en se lançant dans ce voyage. Mais si on est attentif, on se rend compte que la vie nous offre toujours des alternatives, des nouveaux voyages et quand on se retourne pour regarder les kilomètres parcourus, on constate qu'on n'est plus la même personne, que ce voyage nous a transformés et que malgré toutes les déceptions et les virages, on a fini par trouver quelque chose de beau, peut-être d'encore plus beau que ce pour quoi on était parti initialement. Je crois que pour vivre sa vie pleinement, finalement, il faut oser avoir foi ont un avenir meilleur. Et il faut oser croire qu'en continuant de mettre un pied devant l'autre, les opportunités vont se créer et le brouillard va se lever. Et je terminerai en disant qu'on a tous tendance à sous-estimer notre propre valeur, nos propres rêves, alors j'aimerais vous dire que votre rêve est possible. Ce projet, cette étape dont vous avez peur, qui vous semble impossible, vous avez la force et le courage nécessaire pour la traverser. Et votre rêve a de la valeur. Peu importe ce que les autres en disent autour de vous, ou ce que vous imaginez que les autres en diront, personne ne sait à votre place. Et si vous voulez vivre quelque chose d'extraordinaire, vous devez faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, vous allez déranger des gens. Parce que dès qu'on sort de la norme, on dérange des gens. Et c'est ok, c'est pas grave. Ce sont juste des gens qui essaient soit de vous protéger à leur manière, un peu maladroitement, soit qui ne veulent pas affronter des gens comme vous, qui sont prêts à écouter leur cœur, car ils sont eux-mêmes trop occupés à ignorer le leur. Et j'aimerais vous poser ces dernières questions. Êtes-vous prêt à vivre, avec le regret de n'avoir jamais essayé Êtes-vous prêt à vivre en ne ressentant ni joie ni bonheur parce que vous avez préféré vous protéger de la peine et de la souffrance Êtes-vous prêt à n'être que spectateur de votre vie pour rester dans le confort de l'ignorance et éviter toute prise de responsabilité Ou êtes-vous prêt à ressentir pleinement, bon comme mauvais, et vivre pleinement, grandir, évoluer et accéder à cette vue, à couper le souffle dont vous rêviez depuis longtemps, fatigué, transformé, mais heureux Ok, si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais « Vivre sa vie sans regret, pleinement, ça n'est pas chercher à être heureux 100% du temps. C'est accepter de vivre toutes ses émotions, bonnes ou mauvaises, pleinement. » En deux, la clé pour vivre sa vie sans regret, c'est d'écouter son cœur, ou son intuition, ou sa petite voix. C'est elle qui nous guide vers ce qui nous anime. Si pendant ce podcast vous avez pensé à quelque chose qui vous fait peur, ou que vous pensez impossible, c'est probablement ce que vous devez creuser. Et en 3, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais si vous osez sortir de votre zone de confort et aller vers ce qui vous appelle, vous allez changer de point de vue sur votre vie. Vous allez prendre de la hauteur et vous rendre compte que la vie est bien plus belle de là-haut, même si les bas sont toujours là. Voilà, j'espère que cet épisode vous inspire à creuser un peu à l'intérieur de vous, à vous demander comment je vais, vraiment, et à écouter votre cœur pour savoir quelle est la prochaine étape pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Et si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous avez droit à la newsletter hebdomadaire ainsi qu'à un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.